0: Moin, ich bin Jannis und ich bin Joe von Nach dem Rechten See in Kassel. Dabei handelt es sich um ein politisch-kulturelles Festival, das versucht, über rechte Tendenzen aller Art in der Gesellschaft aufzuklären, dafür zu sensibilisieren und diese einzuordnen. Eben dazu soll auch dieser Podcast dienen. Für die neue Episode unseres Podcasts haben wir uns mit dem Kassler Publizisten und Historiker Ulrich Schneider getroffen. Mit ihm haben wir über Antifaschismus bürgerliche Freiheiten und Notstandsgesetze gesprochen. Herzlich Willkommen Ulrich, schön, dass du da bist. Ja, äh, ähm, genau, schön, dass du hergekommen bist auch. Ja, also ich... in so unsteten Zeiten dich mit uns in einen Raum setzt, das äh, macht einiges leichter. Zur Vorstellung deiner Person würde ich dich einfach einladen, was, ein bisschen was zu sagen. Ich freue mich auch, dass ihr mich eingeladen habt zu
1: diesem Podcast. Ich denke, das ist ein Medium, eine Ebene mit der man in solchen harten Zeiten tatsächlich auch Leute erreichen kann, kommunizieren kann und auch antifaschistische Inhalte verbreiten kann. Da das bin ich auch gleich bei meiner Person, denn ich bin seit vielen Jahren hier in Kassel aktiv für die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, VVN, bda eine Organisation, die schon eine über 70-jährige Tradition hat, die sich versucht, mit nur, nicht nur mit der Geschichte, sondern auch mit den aktuellen Bedrohungen von Faschismus, äh, Neofaschismus, Rassismus auseinanderzusetzen. Äh, das kann man natürlich nur machen, wenn man gesellschaftlich engagiert ist und sich da auch in der Öffentlichkeit bewegt. Und in Zeiten, wo wir nicht in die Öffentlichkeit kommen, ist es so schwierig, unsere Botschaften weiterzugeben.
0: Ja,
2: wir dir zustimmen. Äh, dann äh, hast du jetzt schon eigentlich das zentrale Thema auch unseres Podcasts heute genannt, äh, vielleicht kannst du ein ungefähres Verständnis oder dein Verständnis von Antifaschismus äh, kurz vorstellen, damit wir wieder einsteigen.
1: Antifaschismus ist ja ein Begriff, der sehr vielfältig benutzt wird. Man hat in Flyern, in Statements, in Organisationsnamen und so weiter den Begriff Antifaschismus immer wieder. Und die Frage steht dann immer, ja was ist denn das eigentlich? Und äh, da sage ich mal, es gibt keine Definition. Das ist ja ein Vorteil. Es gibt eine Beschreibung eine Beschreibung dessen, was Inhalte antifaschistischer Politik und antifaschistischen Handelns ist, ausgehend eigentlich von der Tradition der Historie, als es nämlich darum ging, sich gegen den realen Faschismus zu wehren, beziehungsweise die Drohung der faschistischen Gefahr in Deutschland schon 1928, 1929, 30 gab es antifaschistische Aktionen, dann gab 31 die antifaschistische Aktion als Organisation unter diesem Titel und es gab dann die faschistische Herrschaft in Deutschland und die, sich dagegen zu wehren war zentral zum Überleben und nicht nur in Deutschland. Äh, da wir heute keine faschistische Herrschaft haben, ist die Frage, warum Antifaschismus heute? Was bedeutet das? Da sagen wir, es hat natürlich etwas damit zu tun, dass wir drei Dinge machen. Einmal, wir erinnern. Erinnern an das, was historisch in Deutschland passiert ist. Und zwar nicht nur im Sinne von Geschichte. Ich bin selber Historiker. Aber, äh, sondern es geht darum, dass Geschichte immer auch Verantwortung für etwas bedeutet, für Entwicklungen. Und die Frage, was hat das eigentlich hier in dieser Region angerichtet? Welche Triebkräfte gab es da? Und, und, und. Das Zweite ist, wir erinnern nicht nur, sondern wir überlegen, was bedeutet das für gesellschaftliche Verhältnisse heute? Und gibt es noch Gefahren, die diese gesellschaftlichen Verhältnisse wieder in Frage stellen, die aus der faschistischen Tradition herauskommen? Das heißt, Handel gegen Neofaschismus, Handel gegen Rassismus, Handel gegen Intoleranz und Ausgrenzung, Antisemitismus. Und das Dritte ist, Antifaschismus hat auch etwas mit einer Gesellschaftsperspektive zu tun. Nicht nur mit der Frage, kämpfen gegen etwas, sondern auch für etwas. Wir haben das vor einigen Jahren mal genannt, Zukunftsentwurf Antifaschismus. Und haben gesagt, wir müssen uns engagieren, wir meint jetzt, ich mein jetzt unsere Organisation, aber für mich auch persönlich, wir müssen uns engagieren für eine Gesellschaft, in der die Grundlagen geschaffen sind, dass Rassismus, Ausgrenzung, Intoleranz, Neopaschismus und andere ja, Diskriminationsebenen nicht mehr bestehen können. Nicht nur, indem man sie verbietet, sondern indem man auch soziale Grundlagen schafft, in denen Menschen so leben können, dass sie entsprechend der Würde des Menschen, Grundgesetz oder auch einfach nur im Sinne des Einzelnen des als Teil der Gemeinschaft auch existieren können und zwar gleichberechtigt existieren können und damit soziale Ungerechtigkeit, die zur Auseinandersetzung und auch zu Konflikten führen können, beseitigt sind. Das heißt, wir erinnern, Historie, wir... Handeln gegen Neofaschismus und Rassismus heute. Und das dritte ist, wir treten aber auch ein für soziale Verhältnisse, politische Verhältnisse in dieser Gesellschaft, die es ermöglichen, demokratische, soziale Gerechtigkeit und Perspektive für eine friedliche Entwicklung zu schaffen.
2: Dann... Würde ich anknüpfen mit einer Frage, und zwar hast du es eben schon angedeutet, es gibt sozusagen keine Definition in dem Sinne, es gibt eher eine Beschreibung von Antifaschismus und das deutet ja schon an, es gibt jetzt keinen strengen Begriff, das und das ist Antifaschismus und darauf muss man sich einigen sozusagen und dann von da aus handeln, das heißt, es ist eine relativ breite Möglichkeit, sich antifaschistisch zu engagieren.
1: So verstehen wir es zumindest von unserer Organisation. Und ich denke, das ist auch eine gesellschaftliche Erfahrung in unserem Land, dass es notwendig ist, sich da breit aufzustellen. Denn äh, die Diskussion Antifaschismus ist ja immer auch mit der Frage verbunden, was ist eigentlich Faschismus gewesen und äh, wo kommt der her? Die Frage, die 1945 für alle, die sagten, nie wieder Faschismus, äh, oder, wie es so schön und klar im Schwur von Buchen, der überlebenden Häftlichen von Buchenwald hieß, Vernichtung des Narzissmus mit seinen Wurzeln. Da fragt man sich natürlich, was sind denn die Wurzeln faschistischer Herrschaft? Und da meint man nicht nur äh, eine Organisation, die NSDAP und alles, was wir in der Untergliederung hatten, sondern meinte man natürlich auch gesellschaftliche Strukturen, die dazu führten, dass eine reaktionäre, autoritäre, antidemokratische Herrschaft möglich wurde, die dann sogar bis in die Massenvernichtung und die entsprechende Kriegspolitik gegangen ist. Das heißt, Antifaschismus hat immer auch etwas damit zu tun, dass man sich die Frage stellt, gegen was und gegen welche Verhältnisse in dieser Gesellschaft, in diesem Land, und nicht nur in diesem Land, sondern auch in anderen Ländern, müssen wir uns engagieren, um tatsächlich so etwas zu verhindern. Und da es zu diesen Themen nicht einheitliche Antworten gibt. Kann es gar nicht geben. Wenn man sich allein die unterschiedlichen politischen Strömungen von der Linken bis zu der liberalen Mitte, zu den humanistischen, demokratischen Kräften anschaut, kann es auch keine Antwort geben, zu sagen, Antifaschismus kann nur so aussehen. Antifaschismus muss das und das beinhalten. Natürlich. Es ist wichtig, dass man immer wieder mal darüber nachdenkt, für welche Dinge tritt man ein. Und sich auch verständigt. Und auch darüber verständigt, wo ist so die, wie sagt man so schön, die rote Linie. Ich würde zum Beispiel mich niemals mit jemandem verbünden können, äh, der sagt, naja, also gegen äh, Krieg bin ich auch, aber äh, die Ausländer müssen raus. Äh, hallo? Ja, ja. Da ist für mich die eine die rote Linie, die ist klar, es geht nämlich nicht um die Frage nur Krieg-Frieden was ja zu Antifaschismus gehört, die Erhaltung dazu, sondern es geht dabei natürlich auch um die Würde des einzelnen Menschen und zu sagen, jemand anders ist ein weniger wert, äh, werthaltiger Mensch, kann nicht sein. Die Frage, was Antifaschismus und welche Breite Antifaschismus hat, muss immer auch ausdiskutiert werden. Aber es gibt, wie gesagt, bestimmte rote Linien, die nicht überschritten werden dürfen.
2: Dazu noch die Rückfrage, wäre ja auch interessant, weil es diese These gibt, die bürgerliche Gesellschaft bringt auch immer wieder die Bedingungen des Faschismus hervor. sozusagen. Der Faschismus ist sozusagen etwas, was auch aus der bürgerlichen Gesellschaft hervorgehen kann. Und gleichzeitig hat man dann auch einen Diskurs über bürgerliche Freiheitsrechte, Demokratie und so weiter. Wie würdest du das bewerten, diese These? Es ist völlig klar.
1: Faschismus ist eine Form bürgerlicher Herrschaft. Es ist aber nicht die Form bürgerlicher Herrschaft. Das heißt, Faschismus ist ein Ausweg unter Krisenbedingungen der bürgerlichen Herrschaft, in der das in Anführungszeichen demokratisch verfasste System aus welchen Gründen auch immer nicht mehr durchhaltbar ist. Ich sage mal so, wo die Herrschenden mit den üblichen politischen Strukturen ihre Herrschaft nicht mehr aufrechterhalten können und die Beherrschten möglicherweise etwas anderes wollen, aber nicht sollen. Man also darf eine repressive Struktur aufbauen muss. Zu sagen, dass Faschismus und bürgerliche Herrschaft zusammengehören, heißt nicht, und das ist etwas, was die denunziatorischen Kräfte, die den Antifaschismus versuchen zu verleumden, natürlich gerne machen, die sagen, ja, weil ihr behauptet, bürgerliche Herrschaft und Faschismus äh, habe was miteinander zu tun, deswegen sagt ihr, die bürgerliche Herrschaft sei die Vorläufer zum Faschismus. Es ist absolut dummes Zeug. Bürgerliche Herrschaft heißt hat eine bestimmte Struktur, hat Partizipationsmöglichkeiten, hat Freiheitsrechte und so weiter. Aber wir erleben immer wieder, dass auch diese bürgerlichen Rechte von regierenden, reaktionären Kräften, ökonomisch interessierten Kräften eingeschränkt werden. Dass diese Rechte und Freiheiten in Frage gestellt werden und es geht natürlich auch darum, Rechte und Freiheiten in der bürgerlichen Gesellschaft zu verteidigen. In der antifaschistischen Bewegung ist nach meinem Vorstellung Platz für Leute, die sagen, eine bürgerliche Gesellschaft muss beseitigt werden im Sinne von revolutionärer Transformation aber auch für Leute, die sagen, in der bürgerlichen Gesellschaft ist, wenn sie denn als Demokratie und soziale gerechte Gesellschaft funktioniert, auch das, wofür ich eintrete. Also für mich ist das kein Widerspruch. Wir erleben in der Regel in der deutschen Geschichte der letzten 75 Jahre nicht, dass diese Freiheitsrechte von einer revolutionären linken Bewegung infrage gestellt worden wären, sondern wir erleben und das haben wir auch in der Weimarer Zeit natürlich schon erlebt, dass die Rechten versuchen, diese Freiheitsrechte einzuschränken. Wir kämpfen eigentlich für genau diese bürgerlichen Freiheiten. Nicht für die bürgerliche Gesellschaft, aber wir kämpfen dafür, dass die Freiheitsrechte, die die bürgerliche Gesellschaft hervorgebracht hat, dass die gesichert bleiben.
0: Und zugleich, das meintest du ja gerade, gehört zu den zentralen Ankerpunkten von Antifaschismus auch, dass man diese Zukunftsperspektive mindestens diskutabel hält. Also das war auf jeden Fall. Also,
1: Antifaschismus ist nicht nur etwas gegen etwas, es ist nicht nur rückwärtsgewandt bezogen auf die Historie der Erfahrungen mit dem deutschen Faschismus als Nationalsozialismus und dem italienischen Faschismus, dem spanischen Unterfaschismus, faschismus und franco unter sondern das ist etwas, was wir, wo wir sagen, daraus ist auch für uns eine Gesellschaftsperspektive und zwar keine parteipolitische, sondern eine
0: Gesellschaftsperspektive erweitbar. Jetzt hast du gerade schon so ein paar ähm, verschiedene, also darauf hingedeutet, dass es verschiedene Faschismusarten gibt. Ähm, Wir hatten das eingangs, ähm, wir sind von der Definition von Antifaschismus oder einer Definition von Antifaschismus ausgegangen. Den Begriff des Faschismus selbst werden wir wahrscheinlich jetzt nicht ähm, erschöpfend diskutieren können. Ähm, Aber vielleicht sagst du kurz, ähm, was dazu, welches Verhältnis der Nationalsozialismus zum Antifaschismus hat, wie du ihn dir vorstellst.
1: Also äh, die Diskussion wird ja öfters geführt, kann man von einer einheitlichen Faschismustheorie sprechen. Ich denke, es gibt viele gute Gründe, dass man sich wissenschaftlich Gedanken darüber macht, was Faschismus eigentlich gewesen ist. Und es gibt auch sehr viele sinnvolle Faschismustheorieansätze, die aber eines gemeinsam haben müssen. Und das hat auch dann wieder was mit Handlungsperspektive zu tun dass sie nicht nur Theorieansätze sind, sondern dass sie tatsächlich auch gucken, unter welchen gesellschaftlichen Verhältnissen, die in den jeweiligen Ländern sehr unterschiedlich gewesen sind, äh, sich eine faschistische Herrschaft wie entwickelt hat. Natürlich hat der Nationalsozialismus und der italienische Faschismus völlig unterschiedliche Facetten. Das kommt daher, dass also der italienische Faschismus von Anfang an äh, erst einmal eine sehr sozialpolitische Dimension hatte. Es ging Anfang der 20er Jahre darum, die italienische Arbeiterbewegung sofort klein zu machen und die Herrschaft der Lappinistas, also der Großgrundbesitzer und auch der italienischen Großindustrie im Norditalien, gegen die Betriebsbesitzung und so weiter zu verteidigen. In Italien war die äh, Ideologie äh, des Römischen Reiches nach dem Motto, Italien war auch eine sehr spät gekommene Nation und da jetzt die Größe des Römischen Reiches wurde da immer so auch propagiert, war der Ausgangspunkt, um diese, äh, das Gemeinschaftsdenken äh, dort äh, im faschistischen System, Sinne also auch zu fördern. In Deutschland war es erstmal die Ausgrenzung einer gesellschaftlichen Gruppe, die von ihrer Zahl her extrem klein war, äh, aber äh, von der Tradition des Antisemitismus, die ja nicht nur politische Elemente hatte, sondern ja auch schon historische Elemente, religiöse Elemente, der kirchliche Antisemitismus, Luther, braucht man jetzt alles nicht zitieren, dass die genutzt wurde, um tatsächlich hier dieses Feindbild mit zu generieren, wo man dann quasi die, das eigene Positiv definieren konnte. Also das ist so eine Spezifik und die Spezifik ging natürlich so weit, dass nicht nur... Antisemitismus als Instrument genutzt wurde, sondern tatsächlich dann auch bis zur eliminatorischen äh, Politik, sprich die Vernichtungslager, die Massenvernichtung, die sich dann, man kann in gewisser Weise sagen, auch tendenziell verselbstständigt hatte. Natürlich immer einer gewissen Funktion unterlag, aber tendenziell auch verselbstständigt hatte, bis hin zu den ganzen Massendeportationen, dass man wirklich meinte, man müsse das Judentum in der Welt vernichten. Also die Deportationen in die Vernichtungslager von Frankreich, von Belgien, von Griechenland, von Ungarn, also wo auch immer sie herkamen.
2: Ja, vielen Dank für die ausführliche Antwort. Jetzt ganz kurz nochmal zur Erinnerung. Janis hat ja auch noch nach dem Zusammenhang von äh, Antifaschismus und Nationalsozialismus gefragt. Wenn du dazu noch ein paar Sätze verlieren willst, ja, Entschuldigung, ich bin etwas
1: abgeschweift. Äh, aber es war vielleicht ganz wichtig, nochmal deutlich zu machen, dass es auf der einen Seite den Faschismusbegriff gibt, wo auch der Nationalsozialismus integriert ist, auf der anderen Seite natürlich die Spezifika. Und Antifaschismus und NS-Herrschaft haben natürlich direkt etwas miteinander zu tun, weil unsere Organisation, heißt nicht umsonst Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, weil wir natürlich mit unserer Perspektive auch auf die Frage antworten wollen, gab es innerhalb dieser faschistischen Gesellschaft in Deutschland eigentlich nur die Volksgemeinschaft und die Ausgegrenzten oder gab es möglicherweise auch Menschen, die bereit waren, sich dieser Entwicklung aktiv entgegenzustellen. Und Antifaschismus hat natürlich etwas damit zu tun, dass es diese Menschen gab, die in den ersten Jahren eindeutig in ihrer überwiegenden Mehrheit aus der Arbeiterbewegung kamen, Kommunisten, Sozialdemokraten, Gewerkschafter oder auch Anarcho-Syndikalisten. Also es gab da sehr unterschiedliche Strömungen in der deutschen Arbeiterbewegung, die dort sehr engagiert und mit zum Teil sehr kreativen Ideen versuchten, Widerstand zu leisten, dem entgegenzutreten. Natürlich erlebten alle diejenigen, die Antifaschismus praktizieren wollten in dieser Zeit, dass sie verfolgt wurden und zwar nicht zu knapp. Die, der Repressionsapparat und die Lager äh, zeigten also, dass, äh, wie stark also auch die Verfolgung in Deutschland lief. Die Lager und die Verfolgungsmaßnahmen waren ja nicht nur etwas, was also, äh, den Terror dokumentiert, sondern dieser Terror war nötig, insbesondere in den Jahren bis zum Beginn des Krieges, äh, um diejenigen, die scheinbar nicht in dieses System der Volksgemeinschaft hineinpassten, die sich aus politischen Gründen verweigerten oder die sich aus sozialen Gründen nicht einbinden lassen wollten, dass man die meinte, ausschalten zu müssen. Klar ist, dass je länger der politische Terror, die Verfolgungsmaßnahmen dauerten und je mehr auch die in Anführungszeichen breite Masse der Bevölkerung durch die äh, ja, Segnungen der Volksgemeinschaft äh, beglückt wurden. Kraft durch Freude und andere hübsche Dinge hatte man ja, um also dort entsprechend äh, positiv beeinflusst zu werden. Oder sie sogar auch teilhaben konnten an der Verfolgung. Ich nenne jetzt mal so die Reichspogromnacht äh, und die Folge, äh, die Arisierung jüdischen Eigentums. Das war ja nicht nur so, dass dort äh, die, äh, der Volkszorn äh, zur Vernichtung beitragen sollte, sondern äh, es gab Kleingewerbetreibende und andere, die einfach davon ja, etwas hatten. Die Bedingungen, Widerstand zu leisten, innerhalb der NS-Herrschaft war schwerer und schwerer, insbesondere dann auch während des Krieges, als äh, jeder, der sich dieser Kriegspolitik entgegenstellte, Zwei Probleme hatte das erste, die Blitzkriegseuphorie bis 1943, Februar, Stalingrad. Aber das erste war die Blitzkriegseuphorie in dieser ersten. Das zweite war natürlich, jeder, der sich gegen die Kriegspolitik wandte, war so automatisch ein Hochverräter. Landesverrat und Hochverrat. Und damit war klar, also er war außerhalb jeder Gemeinschaft und außerhalb des Rechtssystems. Das war natürlich dann umso schwieriger, dort also klandestine Gruppen, Kleinstnetzwerke aufzubauen. Aber, und das ist wieder so ein Punkt, der für unsere Erfahrung als VVN nach 1945 wichtig wurde, die Tatsache, dass immer weniger Menschen in der Lage waren, Widerstand zu leisten, führte dazu, dass die, die bereit waren, dagegen zu sein, nicht nur in ihren Gruppen bleiben konnten. Das heißt, man, es war gar nicht mehr möglich, dass nur die Kommunisten untereinander sich ein Netzwerk aufbauten oder nur die Sozialdemokraten untereinander oder nur die Gewerkschafter. Äh, sondern es war nötig mit allen, von denen man meinte, dass sie ehrlich bereit waren, sich da zu engagieren und das Risiko einzugehen, sich zu engagieren, dass man dort zusammengehen musste.
2: Du hast es jetzt schon angedeutet, sozusagen, dass unter der Nazi-Herrschaft bestimmte Vernetzungen stattfanden unter Antifaschistinnen und davon oder das Auswirkungen auf die antifaschistischen Bewegungen in der Nachkriegszeit hatten. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen ausführen, wie es dann weiterging vor diesem Hintergrund.
1: Also der Ausgangspunkt ist eigentlich relativ einfach. Die politische Bewegung vor 1933 in Deutschland aber auch Anfang der 20er Jahre in Italien, äh, waren so, dass sie sehr stark, auch auf der linken Perspektive waren, aber ihre Schwäche war, dass sie ideologisch gespalten war und sich teilweise mehr miteinander beschäftigten, statt mit der Gefahr der Rechtsentwicklung der bürgerlichen Gesellschaft, der reaktionären, des reaktionären Auswegs. Äh, Ich will das jetzt nicht die ganze äh, Weimarer Republik nochmal rekapitulieren, es führt zu weit. Klar ist aber, dass äh, mit der Errichtung der faschistischen Herrschaft und der Errichtung des Terrorregimes in der Gesamtheit äh, die Erkenntnis sich doch deutlich bei zumindest den demokratischen und linken Kräften durchgesetzt hat, dass es nicht sein kann, dass man die ideologischen Auseinandersetzungen der Vor- faschistischen Zeit quasi nach 1945 einfach weiterführt. Es war klar, die Trennung, die Spaltung führte dazu, dass man geschlagen wurde. Um einen antifaschistisch demokratischen Neuanfang starten zu können, musste man nun zusammengehen. Und diese Überlegung des Gemeinsamen gab es in allen Besatzungszonen in Deutschland, da war es völlig egal, ob das jetzt amerikanische, französische, britische oder sowjetische Zone gewesen ist, dass die Zonen, die Besatzungsmächte sehr unterschiedlich darauf reagierten, ist eine zweite Sache, aber die Idee und die Vorstellung, dass man gemeinsam agieren müsste, war in allen Erklärungen, die in den Jahren 45, 46 veröffentlicht worden sind, zu lesen. Und so entstand 1947 im März bei der ersten internationalen Konferenz in Frankfurt am Main die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Gründung der VVN so das Schlüssel, äh, der Schlüssel äh, für die Entwicklung von Antifaschismus war, aber es war ein sichtbarer Ausdruck davon, dass in der Gesellschaft antifaschistische Orientierungen tatsächlich ein Gewicht und eine Wertheiligkeit haben. Äh, viel deutlicher wird das übrigens noch äh, in Bezug auf die Hessische Landesverfassung. Etwas, was die wenigsten wissen oder nicht wirklich also realisieren. Die Hessische Landesverfassung ist eine, aus meiner Überzeugung, zutiefst antifaschistische Verfassung. Nicht nur, was die Regelungen angeht. Wir haben dort in der Landesverfassung Dinge drinstehen, die Bundesrecht, Landesrecht, Grundprinzip, leider heute nicht mehr Gültigkeit haben. Zum Beispiel Aussperrungsverbot. Wir haben ein Friedensgebot. In der Verfassung steht drin, dass vom hessischen Boden kein Krieg ausgehen darf. Wir haben drin die Sozialisierung der Schlüsselindustrie. Und zwar nicht deswegen, weil man meinte, dass es wirtschaftlich so kompliziert ist, dass man die sozialisieren muss, damit man anschließend die privatisieren wieder kann, sondern weil man sagte, der Einfluss des Groß- und der großen Kapitalien und der Einfluss der wirtschaftlich dominierenden Macht auf die Politik hat dazu geführt, dass der Faschismus an die Macht gebracht wurde. Also müssen wir diesen Einfluss bremsen, müssen wir in den Schlüsselindustrien vergesellschaften, sozialisieren. Wir müssen die Großgrundbesitzer enteignen. Die Großagrarier, die zu den tragenden Kräften der faschistischen Herrschaft mitgehörten, der die Kleinbauern sollten entsprechend ausgestattet werden. Alles Dinge, die dann später so nicht umgesetzt worden sind und die heutzutage auch in Anführungszeichen nicht mehr tatsächlich umgesetzt werden, aber es ist für mich immer auch ein Zeichen dafür, dass wir hier Elemente haben, wo Antifaschismus nach 1945 tatsächlich in praktische politisches Handeln eingeflossen ist und es ist immer die Frage der Durchsetzbarkeit oder Durchsetzungsfähigkeit der gesellschaftlichen Kräfte und der gesellschaftlichen Diskussionen wie weit bestimmte Positionen tatsächlich nicht nur aufgeschrieben werden, sondern der Wirklichkeit näher gebracht
0: werden. Jetzt hattest du erzählt davon, dass in der hessischen Verfassung die Sozialisierung der Industrie festgehalten ist, auch als Reaktion auf die faschistische Herrschaft des Nationalsozialismus. Jetzt kann man ja sagen, dass gerade der Nationalsozialismus auch davon abhängig war, dass es... Modernisierungsschübe gab, die Fließbandarbeit. Ich glaube, es gibt diese Geschichte davon, dass äh, Hitler ein Bild von Henry Ford in seinem Büro äh, hängen hatte. Vielleicht zur Erklärung, Henry Ford äh, ist der Begründer der ford und äh, ein amerikanischer Unternehmer, bei dem zum ersten Mal die Fließbandarbeit im Unternehmen eingesetzt wurde und somit den sogenannten Fordismus begründete. Und wie gesagt, also auch für die Kriegsmaschinerie war ja Voraussetzung, dass kann man sagen, dass, dass die Fließbandarbeit dafür Voraussetzung war. Wie schätzt du das ein?
1: Die Entscheidung in der Hessischen Landesverfassung, Schlüsselindustrie und auch Bergbau und anderes zu sozialisieren, hatte etwas mit der Erfahrung zu tun, dass die politischen Kräfte, die im besonderen Maße die NSDAP gestützt haben, und zwar finanziell und politisch einflussmäßig gegenüber der Regierung, Vertreter des Militärs, der Großagrarier und der Schwerindustrie gewesen waren. Das heißt, die Banker, die Stahlindustrie, die Kohleindustrie und so weiter, die haben gesagt, hier Leute, das ist jetzt unser politischer Ausweg. Für sie war es so, dass sie der Meinung waren, dass Hitler die Möglichkeit bietet, ihren ökonomischen Interessen entsprechend, sprich auch Modernisierung der Industrie und so weiter, mit voranzutreiben. Und das Zweite war natürlich, dass Hitler versprochen hatte, durch seine Kriegspolitik, seine Expansionspolitik, den Machteinfluss dieser Industriellen in Europa zu vergrößern. Die Modernisierung der Gesellschaft und auch der Industrie war schon relevant, aber es war nicht der Ausgangspunkt dafür, dass man die faschistische Herrschaft brauchte. Das war, man brauchte die faschistische Herrschaft im Sinne der Industrie, weil das Krisenlösungskonzept von Brüning nicht funktionierte und gleichzeitig die Gegenkräfte sich so aktivierten, so stark wurden, dass sie äh, Antworten in andere Richtungen suchten. Hitler, und damit meine ich jetzt nicht ihn als Person, sondern die faschistische Bewegung mit allen Facetten, setzte exakt das um, was die Unternehmen dort also auch für sich in der Unternehmensstruktur vorspringen. Also äh, die Zerschlagung der Freien Gewerkschaften, ersten, und 2. Äh, und die Aufbau der Deutschen Arbeitsfront, eine Struktur, die als Pseudo-Gewerkschaft äh, behandelt wurde, die aber de facto die Unternehmer als Betriebsführer da drin hatte. Also eine Gewerkschaft, in der die Unternehmer drin sind und dann auch noch als Chefs, das hat natürlich mit Gewerkschaft nichts zu tun. Es wurden die Treuhänder der Arbeit geschaffen. Also Treuhänder der Arbeit, zum Beispiel unser Oskar Henschel, der hier dann die, quasi die Verfügungsgewalt über Rohstoffressourcen äh, bekam. Das sind natürlich alles Entscheidungen der faschistischen Herrschaft, die im Interesse, der Industrie waren. Die Industrie versprach dafür, dass sie entsprechend äh, Rüstung äh, und äh, entsprechende Vorbereitung für den Krieg, also garantierte, der Vierjahresplan, nach dem Motto, die Wirtschaft ist kriegsfähig und Deutschland ist, äh, die, das, Mil- das Militär ist kriegsfähig. Also äh, das war das Programm, was dann da äh, sich daraus ergab. Also das sind, damit haben wir natürlich tatsächlich eine Situation, dass die Rolle der Industrie und auch der Großindustrie dort, eine ganz zentrale gewesen ist und die Konsequenz, die die Antifaschisten nach 1945 daraus schlossen war, wir müssen verhindern, dass solche marktherrschenden Unternehmen in der Lage sind, wieder politischen Einfluss auszuüben auf die Gesellschaft und auch Einfluss
2: auszuüben auf Regierungen, also sozialisieren wir. Du hast es eben schon äh, erwähnt, ähm, dass es in der hessischen Landesverfassung bestimmte antifaschistische Elemente gibt und damit wären wir jetzt ja auch bei den lokalen lokalen Bewegungen, Strukturen und so weiter, die es in Hessen gibt. Vielleicht magst du zu der Geschichte, der Nachkriegsgeschichte ein paar Sätze verlieren. Wie, wie Wie waren die antifaschistischen Bewegungen da aufgestellt in der Nachkriegsgeschichte? Ja, äh,
1: ich denke das ist schon ein sehr spannendes Thema, vor allem weil natürlich über den Umgang mit Antifaschismus, antifaschistischen Themen, letztlich auch die Nachkriegsentwicklung in den äh, jeweiligen Teilen Deutschlands also aufzeichbar waren. Äh, wie gesagt, antifaschistische Organisation im März 1947 gegründet als gesamtdeutsche Organisation, über alle Äh, Zonen hinweg, aber es war nicht so, dass dieses äh, in den Zeiten des Kalten Krieges unbedingt besonders geliebt wurde. Es gab äh, politisch einflussreiche Kräfte, die der Meinung waren, dass äh, das nicht ihren Vorstellungen entsprach. Und äh, so hat zum Beispiel 1948 äh, Kurt Schumacher, der damalige Vorsitzende der West-SPD, durchsetzen können, dass es einen sogenannten Unvereinbarkeitsbeschluss für Sozialdemokraten und VVN gab. Das heißt, es wurde festgelegt, ein Sozialdemokrat darf nicht Mitglied der VVN sein. Und in der VVN waren sehr viele Sozialdemokraten. Auch wichtige Leute, die in politischen Ämtern und so weiter waren. Und sie standen jetzt vor der Alternative, austreten oder aus der SPD ausgeschlossen zu werden. Einer der wohl berühmtesten und hier für Kassel auch wohl bedeutendsten war Max Mayer. Max Mayer war ehemaliger äh, Sozi- Linkssozialdemokrat der, des Internationalen Sozialistischen Kampfbundes ISK. Äh, er war Häftling im KZ Buchenwald, war dort ein wichtiger äh, Teil des Widerstandes der Häftlinge. Er war nämlich Häftlingsschreiber und hatte in der Häftlingsschreibstube relativ viel dazu beigetragen, dass auch Häftlinge gerettet wurden, dass also vorher Informationen an die Häftlinge kamen, die dann später von der SS quasi zu Terror nutzt, genutzt werden sollten, aber die Häftlinge konnten bereits darauf reagieren. Also er war eine ganz wichtige Persönlichkeit. Er ist selbstverständlich Mitglied der VVN geworden, als sie hier sich in Kassel gegründet hatte. Und er war im Regierungspräsidium tätig. Und dann kam der Unvereinbarkeitsbeschluss und da teilte er mit, dass er leider aus der VVN austreten muss. Warum? Weil er sagte, ich bin wirksamer an dieser Stelle im Regierungspräsidium für die antifaschistische Sache, als wenn ich jetzt in der VVN bleibe und da rausgeschmissen werde. Und, und das passierte dann tatsächlich Anfang der 50er Jahre häufiger. Leute, die dann bei der VVN waren, wurden aus, aus dem öffentlichen Dienst entfernt. Also etwas, die sogenannten Blitzgesetze von 1951, Adenauer Regierung hatte es veranlasst, sagte, wer für die VVN eintritt, kann nicht im öffentlichen Dienst sein. Warum? Weil die VVN zu dem Zeitpunkt immer noch als gesamtdeutsche Organisation galt, das heißt also mit der DDR zusammenarbeitete. Und das war in Zeiten des Kalten Krieges völlig außen vor. Und das merkte man in Hessen natürlich auch in der Form, dass beispielsweise äh, die, das Büro der gesamtdeutschen VVN, was in Frankfurt war, von der Polizei besetzt wurde und geschlossen wurde. Aber äh, das sind so Erfahrungen, die die VVN sammeln musste und die dazu führten, dass die Organisation, die antifaschistische Organisation, die angetreten ist, mit einem sehr politisch breiten Spektrum, darin waren Vertreter der CDU gewesen, darin waren sogar ein Vertreter der LDPD, also der Liberaldemokratischen Partei. Gut, der ist dann relativ früh rausgegangen, weil das war nämlich die, war nämlich die Organisation, die spätere FDP, äh, bei der sich dann die ehemaligen Nazis wiederfanden. Also äh, die hatten dann schon mit Antifaschismus gar nicht mehr viel zu tun. Aber in der Zeit des Kalten Krieges war die Spaltung so. Das heißt, das breite Bündnis, was aufgestellt war, wurde zunehmend enger und es wurde zunehmend schmaler, der Grad. Das führte dazu dass beispielsweise hier in Kassel so eine Aktion passierte, die man sich heute nur schwer vorstellen kann. Ihr kennt vielleicht das Mahnmal am Fürstengarten, dieses große Rondell, äh, Denkstätte für die Opfer des Faschismus. Als das eingeweiht äh, wurde, wurde die VVN nicht eingeladen. Das war nämlich die Stadt und alle politischen Parteien der Stadt waren dabei und die VVN wurde ausgeladen. Das muss man sich mal vorstellen. Also, die Organisation, die quasi die Verfolgten des Naziregimes in ihren Reihen hat, wird nicht zugelassen zu einer solchen Veranstaltung. Und 1960 versuchte die Bundesregierung, ein Verbotsverfahren gegen die Gesamtorganisation durchzusetzen. 1961 wurde das Verfahren vor dem Bundesgerichtshof eröffnet und am zweiten Prozesstag war dieses Verfahren geplatzt. Warum? Der damalige Landessekretär August Baumgarte aus Niedersachsen stürmte in diese Sitzung hinein, wedelte mit einem Stapel Papier und rief lauthals, ohne sich um irgendwelche sogenannte Regeln am Gericht zu kümmern, Herr Richter, das war Richter Werner, hier sind die Dokumente, Sie waren ein alter Nazi. Ist natürlich peinlich. Da sitzt ein NSDAP-Mitglied über eine antifaschistische Organisation in der demokratischen Bundesrepublik zu Gericht und würde möglicherweise einen Urteilsspruch fällen, dass diese VVN verboten wird. Dieser Auftritt führte dazu, dass äh, sich Richter Werner für Befangen erklärte. Das setzte das Verfahren aus und das Verfahren wurde nie wieder eröffnet. Und in der Tat, Anfang der 60er Jahre, hatte sich in der Gesellschaft etwas verändert. Es hatte sich etwas verändert, weil nämlich die kalte Kriegszeit der 50er Jahre, überlagert durch dieses Wirtschaftswunder, mit vielen Annehmlichkeiten für die Menschen, die eigentlich sagten, Wunderbar, es geht nach vorne, wir haben wieder Hoffnung, Krieg können wir vergessen und so weiter, dazu führten, dass also jüngere Generationen anfingen darüber nachzudenken. Ob denn das, was Sie da so im Moment erleben, ob das denn voraussetzungslos gewesen ist? Ob es irgendwie eine Stunde Null gegeben hätte, wo alles nicht mehr da war? Und es gab ein zweites, was damals massiv die politische, gesellschaftliche Diskussion geprägt hat. Das war nämlich der Versuch, Gesetze einzuführen oder genauso ein Gesetz einzuführen, was man ja auch sagen kann, ja gut, es gibt Notwendigkeiten wie Katastrophensituationen, die man, wo man sowas braucht. Aber was auch der politischen Öffentlichkeit sehr schnell deutlich machte, da hatte man noch andere Intentionen, nämlich die Notstandsgesetze. Es war klar, hier versucht jemand, demokratische Regeln und Freiheiten in Frage zu stellen. Und das führte dazu, dass tatsächlich sich eine Opposition bildete die nicht nur im Parlament sich zu Wort meldete, denn da waren drei Parteien vertreten. Oder genau, gesagt vier, wenn man die CSU als selbstständige Partei nimmt. Das war die SPD, die FDP und die CDU, CSU. Mehr waren es nicht. Und die FDP war eine sehr kleine Partei gewesen, die aber in dem Moment etwas liberaler war. Dort gab es dann auf einmal die Notwendigkeit zu sagen, wir müssen uns draußen äußern. Wir müssen uns auf den Straßen äußern. Wir müssen auch mal gegen die vorherrschenden Tendenzen uns öffentlich artikulieren.
2: Ähm, dann können wir vielleicht sogar den Bogen schlagen äh, zu dem, was wir am Anfang ein bisschen diskutiert haben, weil du gesagt hast, äh, Antifaschismus kann auch bedeuten, bürgerliche Freiheitsrechte zu verteidigen. Wie würdest du vor dem Hintergrund dann äh, die APO, die du eben jetzt erwähnt hast, einordnen? Ist das eine antifaschistische Bewegung gewesen?
0: APO meint vielleicht nochmal Zeit? Die außer-
2: außer- außerparlamentarische Opposition. Ja.
1: Gut. Äh, APO und 68er-Bewegung, 1968 wird ja immer gerne so in einem äh, Satz gebracht, auch die Studentenbewegung dabei. Ich denke, die APO war eine zentrale gesellschaftliche Bewegung, weil es nicht eine Organisation war, äh, die viele Elemente enthielt, in denen auch Antifaschismus sich wiederfand. APO war nicht per se antifaschistisch. Dazu waren die Themen zu vielfältig, aber antifaschistische Organisationen waren Teil der APO, muss man so zu sagen, und auch antifaschistische Ansätze waren Teil der Abo. Und das ist etwas, wo, glaube ich, auch die Organisation sehr stark sich entwickelt hat und auch gewachsen ist. Es gab, wenn man sich die Themen anschaut, die damals waren, es ging um die Innere Verfasstheit der Bundesrepublik. Das heißt, was sind die Traditionen, auf denen man äh, beruhte? Die Fragen kamen von den jungen Leuten, der nachgeborenen Generation, den Studenten. Sind das alles unsere, die Faschisten, die da, oder die ehemaligen Faschisten, die uns jetzt quasi erzählen wollen, wie die Welt aussieht? Das Zweite war, demokratische Rechte verteidigen, verteidigen also gegen die Notstandsgesetzgebung, gegen alle Einschränkungen von Freiheitsrechten, die man dachte, als Konsequenz aus der faschistischen Herrschaft als Sicherungselemente drin zu haben. So, wenn die jetzt in Frage gestellt werden, heißt das ja, dass tendenziell wieder faschistische Herrschaftsformen denkbar sind. Scheinbar. Oder zumindest autoritäre und reaktionäre Herrschaftsformen, die außerhalb demokratisch legitimierter Strukturen sind. Und das dritte war äh, Vietnamkrieg. Vietnamkrieg war ja ein zentrales Element, wobei äh, das hatte auch etwas mit Antifaschismus zu tun, insofern, weil die Frage natürlich war, Krieg. der Krieg in Vietnam war nicht nur wegen Völkerrechtsverbrechen und den Massakern, die dort waren, also in Frage, sondern die Frage, was für ein Interesse war das, ist das eigentlich, dort einen Krieg zu führen. Lange Rede, kurzer Sinn, 68er Bewegung und die Studentenbewegung und die APO, die als gesellschaftliche Mobilisierung wirklich fungierten haben Antifaschismus in der Bundesrepublik Deutschland, auch hier in der Region, auf jeden Fall vorangebracht.
0: Ich will ja. da kurz einhaken. Ähm, jetzt hast du gesagt, äh, das ist ja eine zentrale These für deinen Antifaschismusbegriff, dass es ein breites Bündnis gibt. Du hast jetzt einige Beispiele äh, aus der Geschichte genannt, in denen das auch so war. Heute erlebt man das, glaube ich, stärker, dass Antifa als ein einheitlicher Begriff für so eine Gruppe, die so... Äh, ähm, irgendwie linksgerichtet sind ideologisch und äh, auch als eine solche einheitliche Gruppe irgendwie agieren und dann wird von antifaschistischer auch Gewalt geredet und das irgendwie problematisiert. äh, Das scheint ja diesem Begriff, den du gibst, mit dem breiten Bündnis irgendwie entgegenzustehen.
1: Also ich finde diesen Begriff Antifa äh, sehr problematisch. Nein, problematisch ist nicht richtig. Es ist ist ein Kampfbegriff und zwar nicht der Antifaschisten. Es ist ein Kampfbegriff der Reaktion der Verfolgungsbehörden, die meinen, mit diesem Begriff eine Organisation zu benennen, aber es gibt keine Organisation, die Antifa heißt. Es gibt gesellschaftliche Bewegung, die sehr unterschiedlich aufgestellt ist. Natürlich gibt es in dem antifaschistischen Spektrum auch, was die Frage Gewalt oder äh, Militanz, sagen wir doch lieber so, Gewalt... Klingt immer so, als würde da bewusst etwas zerstört werden. Militanz hat etwas damit zu tun, wie man sich, wie man handelt, wie man gegen etwas oder in einer bestimmten Situation auftritt, die unterschiedlich diskutiert wird. Und ich persönlich bin, was Militanz angeht, nicht unbedingt der Freund von besonders aktivem Handeln. Manche meinen aber, sie müssten sich dort auch wehren oder ihre Freiheitsrechte und ihre Möglichkeiten verteidigen. Ich denke, das ist nicht meine Diskussion jetzt über Militanz innerhalb der antifaschistischen Bewegung lange zu diskutieren. Aber äh, alle solche Beispiele oder Dinge, die seitens der, in dem Falle, sage ich mal, freundlich der Verfolgungsbehörden, und da meine ich weniger die Polizei, da meine ich mehr solche Dinge wie Verfassungsschutz und Staatsschutz und andere Einrichtungen, äh, als Antifa deklariert wird, haben in der Regel wenig direkte Substanz, sondern wird ein Gesamtbild behauptet, was es in dieser Form nicht gibt. Da wird sogar behauptet, der Kapitalismus, die Kapitalismuskritik sei also ein linksextremistisches Signal und würde der Verfassung widersprechen. Hallo? Wenn ich mir den Grundgesetzartikel 13, 14 anschaue oder wenn ich die hessische Landesverfassung anschaue, Artikel, äh, was ich sage, die Sozialisierungsparagraph, da ist äh, die Kapitalismuskritik drin. Da geht nämlich um die bürgerlichen Eigentumsrechte und zwar Eigentumsrechte an Produktionsmittel. Das wird aber pauschalisiert in diesen Denunziationen des Verfassungsschutzes und da heißt es selbst der Schwur von Buchenwald. Die Verpflichtung der Beseitigung des Narzissmus mit seinen Wurzeln wird als als Ausdruck dafür genommen, dass das also eigentlich äh, antidemokratisch und nicht mit der Verfassung übereinstimmt ist. Also eine völlig absurde Konstruktion. Deswegen äh, die Kategorie Antifa äh, halte ich für wenig hilfreich, wenn man antifaschistische Bewegungen oder die Strukturen, wie wir sie im Moment haben, beschreiben will. Wir haben viele Aufmärsche der äh, Neofaschisten, die Provokationen hier in Kassel, wo auch sehr vielfältige Gruppen mit sehr unterschiedlichen Aktionsformen dort versuchten zu agieren. Und interessanterweise, wenn man von äh, Gewalt spricht, äh, ist zumindest hier in Kassel sehr deutlich sichtbar geworden, von wem die Gewalt ausging. Als dort äh, auf der Marschstrecke sich eine Handvoll Aktivisten friedlich hinsetzen wollten, kam die Sondereinsatzkommando mit Pfefferspray und anderen, die sie sofort sehr brutal und militant in dem Fall gegen die Antifaschisten eingesetzt haben. Dass uns dann vorgeworden, ihr verteidigt äh, Gewalt. Nein. Die Gewalt, das hat
2: man hier in Kassel gesehen, ging von anderen aus. Also bevor wir weitermachen mit der Diskussion. Ähm, Noch einmal ganz kurz die Frage, weil es gleich auch nochmal wichtig wird, äh, kannst du nochmal ganz kurz diese Notstandsgesetze kontextualisieren und ein bisschen erklären in ein paar Sätzen?
1: Es ging darum, dass die Bundesregierung offiziell beauftragt durch die ehemaligen Alliierten eine Gesetzgebung schaffen sollte, die es ermöglicht, in sogenannten Katastrophenfällen, in Notstandszeiten handlungsfähig zu sein, wo nicht die nicht der alliierten Kontrolle unterliegt. Das hatte was mit Souveränitätsrechten des Staates zu tun. Dass ein Staat handlungsfähig sein muss in Katastrophenzeiten, ist völlig äh, selbstverständlich. Aber die Planungen dieser Notstandsgesetze liefen darauf hinaus, dass nicht nur allgemeine Freiheitsrechte, sondern auch Versammlungsfreiheit und auch Bewegungsfreiheit in wirtschaftlichen Auseinandersetzungen eingeschränkt werden sollte. Und die Sorge, die nicht nur die Gewerkschaften hatten, war, dass damit auch Streikbewegungen kriminalisiert, illegalisiert werden sollte, weshalb sich ein sehr breite politische... Spektrum gegen diese, Beweg- gegen diese Notstandsgesetze formierte. Es hieß in einer Großdemonstration Notstand der Demokratie.
2: Okay, und vor diesem Hintergrund, äh, wie würdest du jetzt die aktuelle Situation in der Krise beurteilen, weil es jetzt auch zu Einschränkungen bestimmter Freiheiten kommt?
1: Also ich denke, wir müssen klar unterscheiden. Notstand haben wir noch nicht. Wir haben ein medizinischen Katastrophe. Wir haben eine Pandemie und wir haben notwendiges Handeln zu dieser Pandemie. Ich denke, dass viele der Vorschläge, die das Robert-Koch-Institut und auch die Charité und andere Wissenschaftler dort formuliert haben, notwendige Einschränkungen sind, denen man sich zeitweise unterwerfen muss. Aber die Sorge, die natürlich bleibt, ist, dass Manche dieser Maßnahmen und insbesondere die Art und Weise, wie manche der Politiker diese Maßnahmen exekutieren, langfristig Konsequenzen haben könnte für das nicht nur Verständnis von Politik, politischem Handeln, sondern auch von gesellschaftlichem Zusammensein. Wenn es Ministerpräsidenten völlig normal finden, ohne eine tatsächliche weitere breitere demokratische Legitimation, Ausgangsbeschränkungen, und zwar Ausgangsverbote, einfach mal durchzusetzen und auch weitere Einschränkungen des privaten Lebens vorzunehmen, dann sage ich mir, solange es der Gesundheit und insbesondere auch dem Menschenleben vieler dient, kann man damit leben, aber man muss sehr vorsichtig sein und sehr sensibel sein, ob nicht ein solcher Politiker glaubt, auf diese Art und Weise auch zukünftig agieren zu können. Und es sind ja tatsächlich nicht die Vorschläge, die allein von dem Robert-Koch-Institut kommen, sondern es sind ja auch zum Teil sehr hektische, um nicht zu sagen, sehr schnelle Maßnahmen, die dort verkündet werden, ohne dass wirklich nachgedacht wird, welche Ambivalenzen da drin sind. Wenn man tatsächlich meint, dass nicht mehr als zwei Menschen zusammen sein sollen, was aus gesundheitlichen Gründen vielleicht sogar sinnvoll ist, dann ist es absurd, in Großunternehmen die Produktion weiterlaufen zu lassen, nur damit die Gewinninteressen dieser Firmen bestehen bleiben. Dass die großen Automobilhersteller ihre Produktion jetzt eingestellt haben, hatte nicht so sehr etwas damit zu tun, dass die Pandemie auch ihre Firmen erreichte, weil die gesamten Lieferketten sich mittlerweile als sehr schwierig darstellten und sie damit natürlich viel bessere Möglichkeit haben, staatlich unterstützt, also den Ausfall zu kompensieren. Also das heißt, wir haben hier eine Widersprüchlichkeit im gesellschaftlichen Umsetzung dieses Prozesses. Das Zweite ist, wir haben eine Herausforderung, wenn diese dramatische Situation, so hoffe ich doch, in einigen Wochen sich wieder aufhebt wie weit es gelingt, wieder in den normalen demokratischen Vollzug zurückzukommen. Wird man bestimmte Ausnahmeregelungen für völlig normal halten? Oder wird klar sein, dass es sich tatsächlich um Ausnahmeregelungen unter einer bestimmten medizinischen Notsituation handelt? Und da, glaube ich, ist es eine Herausforderung, nicht nur für uns als Antifaschisten, sondern für die gesamte demokratische Zivilgesellschaft, dass wir darauf sehr sensibel damit umgehen, dass solche Regelungen nicht zu den üblichen Formen von politischen und gesellschaftlichen Handeln gehören.
2: Vielen Dank. Ich würde ja. sagen, Das ist ein schönes Schlusswort. Ulrich, wir danken dir, dass du Zeit für uns gefunden hast. Vielen Dank.
0: Gerne gemacht. Falls euch die Folge gefallen hat und ihr uns das mitteilen wollt oder ihr andere Anmerkungen oder Feedback habt, schreibt uns gerne über die Internet- oder die Facebook-Seite. Ansonsten vielen Dank fürs Reinhören, bleibt uns treu, bleibt solidarisch und bleibt gesund.